Este programa es presentado gracias al apoyo de Jeans Colombia Secret, ropa de moda para la mujer de hoy. Búscanos en 19 calle 1-10 zona 3 y segunda avenida 1892 local A. Ministerio Trigo presenta Trigo para la buena siembra. Un esfuerzo más de la Iglesia Católica para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los hombres de todos los tiempos. Para ti, que ya eres predicador, catequista, servidor, animador, o que quieres empezar en los caminos de Dios predicando su palabra. ¿Quieres saber cuáles son las técnicas que debes de utilizar para tener una buena predicación? Ministerio Trigo te invita a que participes al curso intensivo Técnicas de Predicación 1. El 19 al 23 de junio, horarios, miércoles a viernes de 18 a 21 a 30 horas. Sábado de 8 a 21 a 30 horas. Domingo de 8 a 17 a 30 horas. Donación 350 quetzales por persona. Incluye refacciones y almuerzo sábado y domingo. En las instalaciones de nuestro ministerio. Séptima avenida 4-53, zona 1. Parqueo 15 quetzales por día. Mayor información a los teléfonos. 2251-2247, 2253-3735 o escríbenos al WhatsApp 59-49-9045. Síguenos en Facebook como Ministerio Trigo. Te esperamos. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es una gran alegría para mí, su servidor, Abelino Mejía, su hermano en Cristo, saludarlos nuevamente desde su programa Trigo para la Buena Siembra, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me permite de llegar hasta su hogar, hasta su trabajo, su oficina, su vehículo, donde usted se encuentre dentro de las fronteras de Guatemala y también fuera de Guatemala, donde... Siempre hay hermanos que están pendientes de escuchar la palabra de Dios por este bendito programa Trigo para la Buena Siembra. Vamos nuevamente a meditar de la palabra de Dios, por supuesto, porque necesitamos a cada momento de que Dios nos fortalezca con su palabra. Necesitamos a cada momento alimentarnos con el pan de la palabra. Por eso vamos a ponernos en las manos de nuestro bendito Dios y pedirle, que Él con su Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe para esta meditación de su palabra y además de algunas informaciones, de algunas motivaciones y buenas noticias que Ministerio Trigo tiene para cada uno de ustedes. Por eso, pongámonos en las manos de Dios diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, te damos gracias porque eres un Padre bueno, un Padre misericordioso. Gracias porque... Diste a tu Hijo Jesús para que muriera, para que diera su vida en la cruz del Calvario, para redimirnos de nuestros pecados. Señor, gracias porque tus bendiciones se derraman a cada momento en nuestra vida. 
Gracias, Señor, por cada día de vida. Gracias porque tú estás siempre a nuestro lado, porque nunca nos abandonas. Hoy quiero ponerte en tus manos a cada hermano y hermana que se dispone a escuchar este programa, a escuchar tu palabra, para que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta meditación, para que nosotros seamos cada uno tierra buena, tierra fértil, donde la semilla que es tu palabra va a caer, para que esa palabra de fruto, abundante, permanente y que nos haga mejores cristianos, mejores hijos tuyos, mejores católicos. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón y de todo nuestro ser. También pedimos la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, ella que supo escuchar la palabra de Dios, ella que supo someterse a la palabra de Dios, ella que se hizo obediente a la palabra de Dios, pedimos su intercesión para que nos ayude a imitarla, siendo esos vasos donde tu palabra va a caer y va a dar fruto abundante. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús, a ti el honor y la gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hemos celebrado la gran solemnidad de la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Un día Jesús les dijo a sus apóstoles, les conviene que me vaya porque si no me voy, no vendrá sobre ustedes lo que mi Padre prometió. ¿Y qué es lo que el Padre había prometido? La presencia poderosa, la fuerza del Espíritu Santo. Vamos a tomar un texto del Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, versículo 50 al 53. San Lucas 24 del 50 al final, que es el versículo 53, dice así la palabra de Dios. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, aquí el evangelista San Lucas nos narra en el momento en que Jesús fue llevado al cielo, en que Jesús asciende al cielo. Esto lo hace en presencia de sus discípulos, de sus apóstoles. Dice que los bendijo, levantó las manos, los bendijo y se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, por su parte, se postraron ante él y regresaron a Jerusalén llenos de gozo y se mantenían, dice, en el templo alabando a Dios. Muy bien, Jesús se va al cielo, pero él dijo, conviene que me vaya porque si yo no me voy, no les enviaré el paráclito, el Espíritu Santo. Pero también quiero que tomemos otra cita del Evangelio según San Juan en el capítulo 14, versículo 1 al 3, donde dice así, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos damos cuenta y descubrimos en este pasaje que Jesús, al ascender al cielo, Promete enviar el Espíritu Santo, pero también promete algo. Y en este texto nos dice, me voy a prepararles un lugar. Querido hermano, querida hermana, Jesús ascendió al cielo a preparar una habitación, a preparar una morada, una mansión para cada uno de nosotros. 
Sí, dice, yo me voy a prepararles un lugar. ¿Por qué? Porque en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. De no ser así, yo no les habría dicho que les voy a preparar un lugar para ustedes. Pero eso sí, después de ir y prepararles un lugar, volveré. Volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Hermanos, el deseo de Jesús es que donde Él está, estemos nosotros también. ¿Y dónde está Jesús? Sí, está en su Espíritu Santo con nosotros, pero decimos en el credo, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y Jesús en este pasaje dice, para que donde yo esté, estén también ustedes. Sí, el deseo de Jesús es que usted y yo, cuando seamos llamados de este mundo, vayamos allá a contemplar el rostro glorioso de Dios, allá donde se encuentra Jesús. Pero mientras tanto, estamos ahora ya acercándonos a esta gran fiesta, a esta gran solemnidad de Pentecostés. Él ascendió al cielo y nos está preparando un lugar, pero mientras tanto, Él no nos ha dejado solos. Porque ciertamente vamos a conmemorar, vamos a revivir, vamos a celebrar Pentecostés. Ese momento en que el Espíritu Santo se derramó sobre la comunidad apostólica con la Virgen María y otras mujeres. Pero el Espíritu Santo habita en nosotros desde el bautismo, desde la confirmación. Cada vez que recibimos la Santa Eucaristía, estamos recibiendo la presencia poderosa del Espíritu Santo. Quiere decir que mientras Jesús se ha ido a prepararnos un lugar, nos deja su Espíritu Santo para que nosotros trabajemos, para que nosotros luchemos, para que nosotros hagamos lo que está de nuestra parte, no para ganar esa habitación, porque nosotros no la podemos ganar, no para ganar el cielo, porque nosotros no tenemos con qué ganar el cielo, mucho menos para ganar la salvación. No, la salvación ya nos la ganó Jesús por misericordia, por amor, ahí en la cruz del Calvario. Pero lo que sí debemos hacer es vivir como hijos verdaderos de Dios, mientras Jesús regresa por cada uno de nosotros. ¿Y cuándo va a regresar Jesús? Pues eso no lo sabemos. Por eso tenemos tarea de prepararnos para que cuando a cada uno nos llegue ese momento de que seamos llamados de esta tierra para pasar primeramente Dios a una nueva vida, a una vida mejor, a una vida más plena, estemos nosotros preparados para ir a habitar esa mansión, esa morada que Jesús nos está preparando. Desde que fuimos bautizados recibimos el Espíritu Santo. En la confirmación recibimos el Espíritu Santo en su plenitud. Conscientemente nosotros ya dijimos, quiero ser miembro de la Iglesia Católica, en cierta manera dijimos, me comprometo a trabajar para Cristo, a ser un soldado de Cristo. Pero eso no se puede llevar a la realidad si no estamos llenos de la presencia de esa fuerza del Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, qué importante es que cada uno de nosotros nos revisemos si estamos viviendo una vida llena del Espíritu Santo, si estamos dejando que el paráclito, que ese, ese guía, ese consolador, ilumine nuestro camino o estamos caminando cada uno de nosotros según nuestro parecer. Porque en el credo también decimos, cuando nos dirigimos al Espíritu Santo, decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Sí, el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, pero ¿qué tanto el Espíritu Santo está siendo mi Señor? ¿Qué tanto el Espíritu Santo está siendo tu Señor, hermano, hermana? A un Señor se le respeta. 
A un Señor se le obedece, a un Señor se le sirve, a un Señor se le da prioridad por encima de muchas cosas o de todo lo demás. Y si nosotros le decimos al Espíritu Santo que es Señor, debemos revisarnos si realmente está siendo el Señor de mi vida. O solo, solo lo digo porque hay que recitarlo en la misa o a la hora de revisarnos nuestra forma de vivir. ¿Realmente el Espíritu Santo está siendo ese Señor de mi vida? ¿A quien yo obedezco? ¿A quien yo amo? ¿A quien yo sirvo? ¿De quien me dejo llevar por sus inspiraciones? ¿De quien recibo sabiduría para poder caminar de una manera agradable a Dios aquí en la tierra? Y también decimos Señor y dador de vida. Queridos hermanos, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo vivo, operante en nuestra vida, podemos decir que estamos muertos en vida. Porque si el Espíritu Santo es dador de vida, yo necesito que ese Espíritu Santo que yo recibí en el bautismo, que yo recibí en la confirmación, esté en mí vivo, esté trabajando. Yo esté dejando trabajar a ese Espíritu Santo para que me haga una mejor persona, para que me haga mejor eh, mejor esposo, mejor padre de familia, para que la haga usted, hermana, mejor esposa, mejor madre, para que a ustedes, jóvenes, señoritas y niños, los haga mejores hijos, hijos obedientes, hijos que sirven, que respetan a los padres y que se dedican, para los que estudian, que se dedican a estudiar de una manera directa, agradeciendo ese esfuerzo que sus padres hacen para darles el estudio. Por eso es que debemos revisarnos, señor y dador de vida. La vida que yo estoy viviendo hoy, la vida que tú estás viviendo hoy, hermano, hermana, está siendo dirigida por la luz, por la sabiduría del Espíritu Santo. Jesús ciertamente se fue a prepararnos un lugar, pero no nos dejó solos. No los dejaré solos, les enviaré un paráclito. Paráclito que significa abogado. Y un abogado, su tarea es defender. Eso es el Espíritu Santo para nosotros. ¿Y de qué nos quiere defender el Espíritu Santo? De una vida de tristeza, de una vida de desánimo, de una vida de rutina, de una vida de monotonía. De eso nos quiere defender el Espíritu Santo, de la pérdida de la fe, del desánimo, de la tibieza en nuestro diario vivir y en lo que usted, hermano y hermana, hace todos los días, en su trabajo, en su hogar, ahí sirviendo en la iglesia, en lo que cada uno hagamos, debemos revisar si ese Señor y Dador de Vida está dirigiendo todo lo que hacemos. Porque si no es el Espíritu Santo que nos dirige en todo lo que hacemos, vamos a estar haciendo las cosas de manera rutinaria, de manera con monotonía, con pesimismo, con negativismo, y de ahí es donde nacen... Los problemas en el matrimonio, en la familia, porque ya el esposo no, no se entrega como esposo, como padre. La esposa ya no desempeña bien ese rol de esposa y de madre. Los hijos ya no quieren estar sujetos a la autoridad de sus padres. Ya el empleado no quiere hacer lo que le corresponde en su trabajo. Ya el jefe quiere tratar mal a sus, a sus subordinados, los que están bajo su mando. En las comunidades ya los servidores no quieren obedecer al sacerdote, no quieren obedecer al coordinador, no quieren colaborar, no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque no tenemos vivo en nosotros ese que es Señor y dador de vida. Y por eso es que muchas veces vivimos una vida triste, una vida negativa, porque hemos dejado, hemos dejado apagar en nosotros el fuego 
del Espíritu Santo. Por eso, en esta lectura que hemos hecho, vemos a Jesús diciéndonos, yo me voy a prepararles un lugar, pero voy a volver, voy a regresar para tomarlos conmigo, porque yo quiero, diría Jesús, que donde yo esté, estén también ustedes. Una pregunta, hermano, hermana, ¿tú quieres estar cuando seas llamado de este mundo? ¿Quieres estar donde está Jesús? Yo me imagino que tu respuesta es sí, porque yo también quiero estar donde está Jesús. Pues bueno, para eso yo debo, mientras estoy en esta bendita tierra, debo clamar la presencia del Espíritu Santo para que Él guíe mis pasos, para que Él guíe mis actitudes, para que Él guíe mi forma de tratar de dirigirme a mis hermanos, a mis compañeros, a mis amigos, a mi esposa, a mis hijos, porque si yo no clamo, esa guía, esa sabiduría del Espíritu Santo, yo voy a estar actuando como a mí me parece bien, como yo creo que está bien. Pero muchas veces lo que nosotros creemos que estamos haciendo bien, lo que nosotros creemos que está bien, muchas veces no está bien. Pero como no tenemos en nosotros ese fuego del Espíritu Santo que nos indique que nos hable ahí en nuestro interior y nos diga, eso que haces no está bien, eso que estás pensando hacer no está bien, eso que hiciste no está bien. Cuando no tenemos vivo el Espíritu Santo, pues no vamos a tener quien nos dirija y vamos a seguir caminando como a cada uno de nosotros nos parece. Nos parece que las cosas están bien, pero puede ser que yo no estoy haciendo las cosas como Dios quisiera. Por eso, alegrémonos, alegrémonos de que Jesús haya ascendido al cielo y preparémonos, preparémonos para esta gran solemnidad de Pentecostés. Cuando esa, ese momento cuando Jesús derrama sobre la comunidad apostólica y sobre la Virgen María, la presencia, el fuego del Espíritu Santo. Dice las Sagradas Escrituras que estaban todos los apóstoles encerrados, escondidos, temerosos, estaban con miedo, pero de repente, dice, como una ráfaga de viento, abrió las puertas y las ventanas y unas como lenguas de fuego se posaron sobre la cabeza de cada uno de ellos. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Que ellos salieron a predicar la palabra de Dios con toda esa fuerza que solamente nos puede dar el Espíritu Santo. Y es impresionante que dice la Biblia que en la primer prédica que el apóstol San Pedro hizo, se abrazaron la fe, se convirtieron tres mil personas. ¿Por qué fue eso? Porque los apóstoles poseían la llenura, poseían toda la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, a mis hermanos, hermanas catequistas, predicadores, animadores, a los de alabanza, Clamemos el Espíritu Santo para que nuestra palabra, para que nuestra alabanza, para que nuestras catequesis, para que nuestras charlas, para que nuestras consejerías lleven esa presencia del Espíritu Santo y llenen el objetivo, lleguen al corazón de quien nos escucha. ¿Sabes cómo quién? Como la Virgen María. La Virgen María únicamente le llevó un saludo, no le llevó una gran prédica, le llevó un saludo a su prima Santa Isabel. ¿Y cuál fue? El resultado de ese saludo. Santa Isabel, cuando escuchó el saludo de la Virgen María, quedó llena, quedó inundada de la presencia del Espíritu Santo, que la hizo exclamar, ¿Quién soy yo para que me venga a visitar la Madre 
de mi Señor, porque solamente tu saludo llegó a mis oídos y el niño saltó en mi vientre. Recordemos que Santa Isabel estaba ya en seis meses de embarazo de, de Juan, que sería San Juan Bautista. Pero la Virgen solamente con el saludo logró que Santa Isabel fuera llena del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, eh, Isabel exclamó en voz fuerte, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Hermanos, meditar sobre la ascensión de Jesús, meditar sobre que Jesús nos está preparando una morada, un lugar allá en el cielo, es hermoso. Pero también hay un requisito. El requisito es reavivar en nosotros ese fuego del Espíritu Santo. Por eso, preparémonos, preparémonos para vivir esta gran fiesta de Pentecostés y desde ya comencemos a clamar para que ese Espíritu Santo se derrame a cada momento en nuestra vida y que nos haga mejores personas, mejores cristianos, mejores servidores, mejores trabajadores, mejores matrimonios, mejores familias, porque este mundo está necesitando de hombres y mujeres, de cristianos llenos del Espíritu Santo, que marquemos esa diferencia en donde cada uno de nosotros nos movilizamos. Por eso, gracias a Jesús porque se fue al cielo, gracias porque nos está preparando una habitación y gracias porque Él quiso enviar sobre nuestra vida esa presencia poderosa del Espíritu Santo. Sigámosle pidiendo a Jesús que derrame siempre y a cada momento en nuestra vida el fuego del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos prometiste esa presencia poderosa. Nos la das en el bautismo, nos la das en la confirmación, esa presencia del Espíritu Santo. Pero hoy yo quiero pedirte que ahí donde hay una hermana, un hermano desconsolado, triste, con problemas, con necesidades, necesidades, pasando situaciones difíciles, yo te pido que derrames sobre cada uno de ellos tu presencia, la presencia poderosa del paráclito para que les fortalezca, para que les levante, para que les tome desde su interior y les haga sentir que no están solos, sino que esa fuerza que viene de lo alto, la fuerza del Espíritu Santo está con cada uno de ellos, está con cada uno de nosotros para levantarnos, para animarnos y para darnos esa fuerza para seguir adelante. Pedimos la intercesión amorosa de nuestra madre, la Virgen María, ella que supo abrirse a la presencia del Espíritu Santo, interceda por nosotros para que nosotros cada uno también nos abramos a la presencia del paráclito y que ahora que vamos a celebrar Pentecostés, quedemos igual que ella, rebosando de la presencia del Espíritu Santo. Padre, alabamos y bendecimos tu santo y glorioso nombre. A ti te damos el honor y la gloria porque tú estás con nosotros, porque tú vives y reinas ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. A celebrar Pentecostés, disponiéndonos con todo nuestro ser para ser llenos de la presencia del paráclito, el Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios porque sigue permitiendo que Ministerio Trigo siga formando a los católicos que quieren servir mejor. Por eso queremos seguirte motivando, hermano, hermana, catequista, predicador, o tú que sientes el deseo de ser miembro de una comunidad, de servir a Jesús en su iglesia. Queremos invitarte a que te prepares para servir de una mejor manera. Ministerio Trigo estará realizando el curso intensivo Técnicas de Predicación 1. 
técnicas de predicación, uno, para predicar de una mejor manera, para animar de una mejor manera, para dar tus catequesis de una mejor manera. Técnicas de predicación, uno, esto se está realizando en la sede del ministerio del miércoles 19 al domingo 23 de este mes, junio. De miércoles a viernes, en horario de 6 de la tarde a 9 y media de la noche. Sábado de 8 de la mañana a 9 y media de la noche y el domingo de las 8 de la mañana para las 5 y media de la tarde. Preparémonos para servir mejor. Aprendamos esas técnicas para que el mensaje que llevemos llegue de mejor manera, llene más los corazones. Es el Espíritu Santo el que obra, pero nosotros tenemos que prepararnos con lo que está de nuestra parte y este curso es muy valioso para hacer nuestra labor de una mejor manera. Miércoles 19 al domingo 23 de este mes de junio en la sede de Ministerio Trigo. La donación por persona es de 350 quetzales. Incluye refacciones todos los días y el almuerzo de sábado y domingo. El parqueo por cada jornada que es que son son varias horas y el sábado todo el día, domingo todo el día, cada jornada 15 quetzales. Está bien cómodo lo del parqueo. Por eso, enseguida te daré unos números donde tú puedas comunicarte. También queremos invitarte desde ya, que te vayas preparando para el retiro para matrimonios a prueba de fuego. Con el lema SOS, Dios al rescate de tu matrimonio. Donación por persona 125 quetzales en la preventa y el día del evento 135. Eso se realizará en el horario de 8 a 17 y media, el 6 de julio, en el lugar Iglesia María Auxiliadora, allá por los campos del Sejusa. También, para que vayas tomando nota, el Ministerio Trigo realiza el retiro internacional cada año, retiro internacional de liderazgo. Ahora será del 24 al 28 de julio, del 24 al 28 de julio. El intensivo es este mes de junio. Este retiro internacional de liderazgo es del 24 al 28 de julio en la casa de retiro La Milagrosa, kilómetro 37.5, ruta a Chimaltenango. Incluye peregrinación por el lago de Amatitlán en Sorolá, Santa Misa, ahí en, en esa peregrinación. Y la donación es de 245 dólares. En Quetzales, 1,835. Es una gran experiencia poder participar en este retiro internacional. Si lo reservas antes del 17 de julio, la donación eh, es, es más cómoda, de 230 dólares, o sea, 1,725 quetzales. Se oye bastante, pero para la formación que recibimos en estos eventos, no tiene comparación para lo que tú, hermano y hermana, líder, predicador, eh, sacerdotes también, con todo el respeto a nuestros hermanos sacerdotes, también les invitamos para que participen. ¿A dónde pueden comunicarse para pedir más información de todos estos eventos? 22 53 37 35, 22 53 37 56 y al WhatsApp 59 49 90 45. En el Facebook, encuéntranos como Ministerio Trigo. Y si quieres visitar nuestras oficinas, dirígete a la séptima avenida 4-53, zona 1, donde muy amablemente te estarán atendiendo para darte toda la información que tú requieras, hermano y hermana. 
Bendiciones, preparémonos para Pentecostés y participemos, formémonos para servir mejor a nuestro Señor Jesucristo en su iglesia, en la iglesia que Él nos dejó donde trabajar. Que Dios te bendiga. Jesús sana los corazones destrozados. Aunque asistimos a la iglesia, en ocasiones nos sentimos solos, temerosos, deprimidos, frustrados. Guardamos sentimientos de derrota, de amargura y de inutilidad. Se nos dificulta tener sanas relaciones con los demás. Llegamos a creer que la vida ya no tiene sentido. El Ministerio Trigo te invita al sexto congreso de sanación interior con el lema Secretos para Sanar. Desde El Salvador nos acompañará el Padre Luis Alvarado y su Ministerio Vida Nueva. Tendremos alabanza, predicación, eucaristía e intercesión ante el Santísimo. Será un gran día de sanación del corazón. Este domingo 2 de junio de 8 a 17.30 horas en el Centro Vocacional San José, kilómetro 15, Calzada Roosevelt, zona 3 de Misco, por el Seminario Mayor. Reserva tus tickets a los teléfonos 2251-2247 o 2253-3756. Escríbenos al WhatsApp 5949-9045. Síguenos en Facebook como Ministerio Trigo. La donación de 150 por persona incluye refacción y almuerzo. Hay parqueo interno. Jesús resucitado te espera. Ministerio Trigo presentó. Trigo, para la buena siembra. Este programa fue posible gracias a Dios, al esfuerzo del Ministerio Trigo y a las personas que con sus oraciones y ofrendas nos impulsan a seguir adelante. Reporte este programa al Ministerio Trigo, séptima avenida 453, zona 1, a los teléfonos 2253-3735 y 56, o búsquenos en Facebook como Ministerio Trigo. Que el Señor le bendiga. Este programa fue presentado gracias al apoyo de Jeans Colombia Secret, ropa de moda para la mujer de hoy. Búscanos en 19 calle 1-10, zona 3 y segunda avenida 1892, local A.